0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Getwitch aus dem Kindergarten, heute mit Lea Wedewart und Saskia Franz. Mich kennt ihr ja schon relativ gut und lange. Ich leite seit 13 Jahren den Kindergarten St. Franziskus im Kirchtal in Benningen am Neckar im schönen Baden-Württemberg und mache das mit Herz und Leidenschaft und allem, was dazugehört. Heute habe ich mir eine ganz spannende Gesprächspartnerin, eingeladen, auch niemand Fremden. Liebe Lea, du warst ja schon das ein oder andere Mal bei mir im Podcast, aber für die, die dich noch nicht gehört haben, stell dich doch nochmal kurz vor.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf und mit dabei bin. Ich bin Kindheitspädagogin und habe auch einen Podcast, der Kita-Podcast. Und in allem, was ich tue, bin ich unterwegs für eine bedürfnisorientierte Pädagogik, die BOP. Und die ich zusammen mit meiner Kollegin Katrin Hohmann in die Kita-Welt tragen möchte. Und da gibt es natürlich, das ist natürlich ein großes Feld. Da gibt es ganz viele verschiedene Bereiche, die man sich eigentlich anschauen kann. Und deshalb sind da auch einige Bücher entstanden zu den Themen. Und ein Thema ist zum Beispiel eine achtsame Sprache, die mich da besonders interessiert. Ein Bereich ist biografische Selbstreflexion, also in die Reflexion zu gehen über sich selber, über die eigenen Gefühle, die eigenen Bedürfnisse und jetzt eben auch ein Buch zur Eingewöhnung und die bedürfnisorientierte Form anzukommen oder die Haltung, die, wie jemand zuletzt sagte, eigentlich das Buch ist, das auf jedes Modell auch anwendbar ist. Einfach die Haltung, wie ich die, das Ankommen bedürfnisorientiert gestalten kann. Und sonst, mein Praxisanteil ist, ich gehe als Evaluatorin in Kindertagesstätten und da habe ich dann die Chance oder die Ehre, ganz viele Einrichtungen kennenlernen zu dürfen und ganz viele Fachkräfte begleiten zu dürfen. Das ist natürlich immer eine große Bereicherung, da in den Austausch zu gehen und ganz viele verschiedene Einrichtungen kennenzulernen.
0: Ja. <lacht> Total gut ist es. Und musst du schmunzeln? Der dritte Aspekt ist ja, dass du auch als Mutter die Erlebnisse in der Kita-Welt auch nochmal sammelst. Ne?
1: Genau, ja, genau. Ich habe noch zwei Kinder. Das ist natürlich auch nicht unerheblich. Ne? Da bin ich auch immer wieder in, in einer Kita, ja.
0: Und für Pädagogen immer die größte Herausforderung, die passende Kita für ihr eigenes Kind zu finden, ohne sagen zu müssen, gute Pädagogik machen wir halt zu Hause. Ja, so ist es. <lacht> Und wir kennen uns jetzt schon bald zwei Jahre, einfach digital, über Zoom, über Instagram. Immer wenn wir uns treffen wollten, war es irgendwie ungeschickt für dich oder für mich. Und ich freue mich total, dass du jetzt im September zu uns, zu unserem Fachtag kommst und wir das endlich auf die Reihe kriegen, weil ihr müsst euch vorstellen, dass unsere Podcast-Vorbesprechungen fast dreimal so lang dauern wie eine Podcast-Folge, weil wir uns immer so viel zu erzählen haben.
1: Das stimmt, das stimmt, ja, ja.
0: Und das wird das wird großartig. Es ist ein spannender Fachtag im September, wenn alle kommen und haben sich auch ja, ganz viele angemeldet, also es gibt ja keine Plätze mehr und jeder bucht jetzt gerade seine Workshops und auch dein Workshop mit der Bedürfnisorientierung ist sehr gefragt und eigentlich ist ja eine große Freude, dass sich in der Fachwelt was tut, oder?
1: Ja, total. Also ich habe das Gefühl, es gibt einen richtige Umbruch, eine richtige Revolution. Ne? Dazu ist ja auch das Buch erschienen, die Kita-Revolution. Mhm. Wir haben echt das Gefühl, es gibt ganz viel Reibung auch, ganz viel Aufruhr und in Teams auch wirklich dieses, ich habe so das Gefühl, das, was äh, jetzt schon länger so in Familien zu beobachten ist, dieses, es gibt eben nicht mehr diesen einen Weg, Pädagogik machen zu wollen oder zu erziehen, sondern es gibt da echt mittlerweile so viele Haltungen, so viele Wertvorstellungen, so viele unterschiedliche Perspektiven und auch, das eben so genau reflektiert werden kann, dass es da eben auch schon ganz schön zu Konflikten in Teams kommen kann und das für viele sehr anstrengend sein kann. Und auch deswegen auch viele gehen aus, aus der Kita-Praxis eben nicht nur, wie oft gedacht wird, aus Personalgründen oder Personalmangel, das auch, aber viel auch Wertekonflikte und das kann man jetzt negativ sehen. Ich finde, dass da ganz schön viel auch sich entwickelt eben dadurch, ne? dass neu nochmal draufgeschaut wird, nochmal sensibler drauf geschaut wird, nochmal im Dialog, dass sich genau angeschaut wird, wie man mit Situationen umgehen kann und das finde ich finde ich total schön
0: momentan. Und da gehört ja ganz viel nochmal dazu, zu diesen bedürfnisorientiert Gedachten und zu der Haltung dazu. Es verändert sich nicht nur das Bild vom Kind, mhm. sondern eigentlich das Bild vom Menschen. Richtig. Ja, wenn wir uns ja. überlegen, wer gehört eigentlich alles zu unserer Kita und es ist nicht mehr loszulösen, dass es ausschließlich das Kind, das ist ausschließlich die Familie, das ist ausschließlich das Team. Es gibt Werte, die gleichermaßen für alle Beteiligten gelebt werden müssen. Ganz genau. Also es ist im Grunde, es ist ja
1: nicht nur eine pädagogische Haltung, sondern im Grunde ist es ja eine Haltung, die ich auf mein ganzes Leben beziehen kann. Und im Grunde ist es eine Haltung oder ein Blick auf Beziehungen insgesamt, wie ich Beziehungen gestalte. Und dadurch, dass ich ja ständig in Beziehung bin in meinem Leben, kann ich das auf alle Beziehungsgestaltungen übertragen. Ne? Also die Beziehung zu den Familien, die Beziehung zum Kind, die, Familie, die Beziehung zu mir selbst. Ne? Also das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass gerade auch im Sinne von Selbstfürsorge und Achtsamkeit da auch mit mir selber gut in Kontakt zu sein. Und mhm. das kann ich immer leben. Genau, also nicht nur in der Pädagogik, ja. aber dadurch, dass wir ja als Bildungseinrichtung ja schon in der Pädagogik vorleben, können Oder wenn wir uns überlegen, was das Ziel sein soll von, von pädagogischen Einrichtungen, dann ist es für mich eigentlich den Kindern mitzugeben, was es ausmacht, eine gesunde Beziehung zu leben so. und mhm. ähm, friedvoll miteinander umzugehen, weil das eben für mich eigentlich eine kleine Gesellschaft ist, in der eben Demokratie geübt werden kann, in der Beziehungsgestaltung geübt werden kann, das, was ich ja später brauche, um im Leben eben
0: gesund zurechtzukommen. Und eine Achtsamkeit miteinander, finde ich auch sehr genau. wichtig, da nochmal. Ich habe darüber einen Artikel für die TPS geschrieben, der erscheint jetzt im Herbst zum Thema Rolle des Kindes. Und die Rolle des Kindes verändert sich und mit der Rolle des Kindes verändert sich auch die Rolle der Fachkraft. Und das Schöne ist, wenn wir es aus berufspolitischer Sicht betrachten, ist, dass die Fachkraft nicht mehr nur die Ja-Sagerin sein muss, ja, auch wenn wir es bedürfnisorientiert betrachten äh, gilt es ja nicht drum sich immer nur als Fachkraft zurückzunehmen und ja, alles nur fürs Kind zu tun und sich alles gefallen zu lassen und auch für die Eltern immer nur Dienstleister zu sein, sondern dass ja das wie so ein Beziehungsdreieck ist, in dem alle eine gleichrangige Position spielen und die Fachkräfte sich einfach auch wieder ein bisschen wichtiger nehmen können. Und ich glaube, das ist das, was gerade passiert, wenn die Fachkräfte gehen weil sie sich in dem Metier oder in dem Moment dann auch nicht ernst genommen fühlen in ihren Bedürfnissen.
1: Ganz genau, ja. Das ist echt wichtig und dass wirklich diese Gleichwürdigkeit, die Jasper Juhl mal beschrieben hat, auf alle bezogen ist. Also dass das wirklich ich selbst als Fachkraft auch relevant bin und dass, dass alle gesehen werden können mit ihren Gefühlen und Bedürfnissen und dass da eine Gleichwürdigkeit drin ist und das eben nicht bedeutet, das ist ja ein Mythos, dass es eben laissez-faire bedeutet, in dem wirklich jedes Kind alle Wünsche erfüllt bekommt und ja,
0: alles. Ne? Das ist ja spannend, dass du das gerade sagst, weil nämlich, das ist unser Größter Punkt, finde ich, in der Pädagogik gerade, wo wir miteinander im Gespräch sein müssen, wo ist die Abgrenzung zwischen laissez-faire und mitentscheiden. Mhm. Ja, Und äh, die Balance, wie finde ich die Balance zwischen Entscheidungen treffen, gemeinsame Entscheidungen treffen oder auch mal die Führung zu übernehmen. Und es ist in Ordnung, die Führung zu übernehmen. Genau. Und manchmal braucht man die Führung, um eine Sicherheit zu erreichen. Ja, Wir alle wünschen uns eine Sicherheit. Und das entsteht nur durch diese Balance im Miteinander. Ganz genau.
1: Also das erzähle ich auch oft gerne in den Fortbildungen zur BOP, dass ich manchmal das Gefühl habe, wenn das Partizipation oft übersieht, dass manchmal Kinder auch das Bedürfnis nach Führung haben. Also das Bedürfnis nach Führung gibt es ja auch. Und mhm. ich erzähle dann immer gerne dieses Beispiel, dass ich mal nach einer, also da ist es mir einfach besonders bewusst geworden nochmal, dass ich nach einer Fortbildung so total erschöpft war und dann in den Zug gestiegen bin und da war so ein Vierersitz und da war so ein super netter Herr. Mhm. Und dieser super nette Herr sagte zu mir, wollen Sie da sitzen, wollen Sie da sitzen oder wollen Sie da sitzen? Und ich so, äh, keine Ahnung. <lacht> so. Und äh, da ist es mir nochmal so ganz bewusst geworden, da hatte ich echt das Bedürfnis nach Führung und dieser Herr hat es sofort feinfühlig wahrgenommen und hat gesagt, okay, ich entscheide das jetzt, Sie sitzen da. Und ich dann so, danke. <lacht> also das heißt, es gibt auch einfach die Momente, da... Wollen wir nicht entscheiden, da wollen wir einfach, dass ja. das jemand uns abnimmt und dann ist das Bedürfnis nach Führung im Raum und aber eben nicht, weil ich entscheide, dass geführt wird, sondern weil das Bedürfnis wirklich im Raum steht.
0: Ich habe das abends, wenn ich nach Hause komme, ich ja. habe keine Lust mehr, nach Entscheidungen <lacht> zu treffen, weil mein Alltag ist voll von Entscheidungen und schnellen Entscheidungen. Ich habe gar kein Problem an sich, Entscheidungen zu treffen, aber manchmal ist man müde davon und genau. man möchte dann auch davon mal eine Pause haben. Und es ist sehr schön, wenn einer einem sagt, du, so ist es jetzt. Und total. dann ist es jetzt so, auch wenn man dann vielleicht mal macht, ja, wie das den Kindern eben auch geht. Mhm. Aber im Großen und Ganzen freut man sich. Ja, Um zu unserem eigentlichen Thema zu kommen, Lea, ich habe nämlich im Frühjahr, ist es ja schon fast im Juni, habe ich Post gekriegt. Und ich habe mich total gefreut über meine Post. Ich habe ein tolles Rezensionsexemplar gekriegt von deinem ganz neuen Buch, Ankommen dürfen statt loslassen müssen. Vielen, vielen Dank erstmal dafür. Jetzt ist es ja besonders relevant, weil in Baden-Württemberg hat die Schule noch nicht angefangen. Das ist jetzt am Montag erst der Fall. Und bei uns ging es gestern los, mit den vorgestern los mit den Eingewöhnungen. Und es ist total spannend, davor nochmal in dein Buch geguckt zu haben.
1: <lacht> ja, ja, glaube ich, das ist ja jetzt eine relevante Zeit dafür, ne? Die Ankunftszeit. Ja, mhm.
0: ist total gut. Und weißt du, was ich gedacht habe? Ich habe es mir so gerne angeguckt, weil ich finde erstmal, dass das Layout und die Aufmachung super gelungen ist. Ja, ja, das finde ja. ich
1: auch. Also das ist sowieso mit der Blickschulungsreihe, da bin ich sehr Dankbar dem Herder Verlag und meiner hochgeschätzten Lektoren, die wirklich da immer hinterher sind, dass das so, so strukturiert ist auch gut, mhm. ne? ja.
0: Also ich finde den Auf, ich finde erstmal den Aufbau ganz toll in dem Buch. Und das ist ja auch wichtig nochmal für eine Struktur, für eine Klarheit. Mhm. Dann gibt es in einem Buch immer wieder schöne Kästchen, farbig hinterlegte Kästchen. Es gibt Schaubilder da drin. Es gibt für Verständnis nochmal zu allem ein Fallbeispiel. Mhm. Also es gibt immer wieder ein Beispiel, das nochmal unterstreicht, wenn ich es noch nicht verstanden habe, wie es eigentlich funktioniert, kann ich das Beispiel mir dazu nochmal durchlesen. Wenn ich das Gefühl habe, ich weiß es schon, dann brauche ich das Beispiel nicht zwingend. Das kann ich mhm. ja selber entscheiden, wie ich das machen möchte. Und was mir auch sehr, sehr gut gefällt, ist die Sprache. Mhm. in der es geschrieben ist. Also es ist nicht hochtrabend pädagogisch, mhm. weil dann hat man keine Lust mehr. Wenn ich für einen Satz einfach fünf Minuten brauche <lacht> und dann überlege, warte mal, was habe ich jetzt gerade gelesen? Ja, dann lege ich das Buch weg. Und das ist so einfach zu lesen, das mhm. Buch, dass es sich so gut liest. Und ich finde, dass es das ja auch ist, was wir als neue Pädagogen brauchen. Oder wie machen wir jungen Menschen Lust ein Buch zu lesen und es geht einfach nur über die Kästen, über Schaubilder, so dass ich punktuell mal lesen kann, dass es eine einfache Sprache ist, dass ich es verstehe, ohne dass ich studiert haben muss Ganz oder genau. ohne dass ich jetzt, auch wenn ich abends noch schon erschöpft bin, kann ich noch mal reinlesen ohne davon ermüdet zu sein. Genau, ja, das ist
1: echt äh, mir ganz wichtig und das bekomme ich auch ganz oft rückgemeldet, zum Beispiel auch beim äh, Wörter Zauber statt Sprachgewalt. Das ist ja die gleiche Aufmachung, dass das einfach sehr schnell auch durchzulesen ist, also sehr einfach zu lesen ist und trotzdem hat es einen wissenschaftlichen Anspruch ne? und das... Mhm. Ähm, ist, glaube ich, genau das, was es auch braucht. Das ist so, ja. weil weil Fachkräfte haben jetzt nicht ewig Zeit da, sich in, in so hochkomplexe pädagogische Texte einzulesen. Ne? Und trotzdem
0: hat es Hand und Fuß so. Also das ist mir immer wichtig. Und es deckt aber alle ab. Also es deckt mhm. einmal diese einfache Sprache ab und dann hast mhm. du auch immer wieder diese Kästen, die auf die wissenschaftliche Arbeit nochmal zurückgreifen. Es ist nicht so, dass man das voraussetzt, dass man die wissenschaftlichen Punkte dazu alle kennt, mhm. sondern die werden dann detailliert nochmal beschrieben oder mhm. definiert oder nochmal gesagt, auf welche Studie das nochmal beruht, wie du zu der These kommst, die du aufgestellt hast, was da nochmal fundiert dahinter liegt. Und man kann selber entscheiden, wie tief man einsteigen möchte.
1: Mhm. Ja, das stimmt.
0: Ja, und... Mein komplettes Fazit, also ich mag nochmal gleich auch mit dir auf das eine oder andere gucken, aber du hast ja schon ganz viele Rezensionen dazu gehabt, also das Netz war ja unglaublich voll davon, was ich aber noch finde, ist, dass es für mich im Buch ist, das in der Ausbildung verpflichtend sein sollte. Ich finde, es ist eine absolute Grundlagenliteratur. Ja. Ja.
1: Boom. Ja, total, weil es auch wirklich egal, welche, welches Eingewöhnungsmodell oder so man nimmt, das ist einfach wirklich diese Grundlage dahinter, die Haltung, die ich auf alles anwenden kann. Ob ich jetzt dann partizipatorisches Modell dazu nehme, was natürlich ein bisschen, am, also am besten passt, sage ich jetzt mal, oder Berliner Eingewöhnungsmodell, das, das zu berücksichtigen mit der bedürfnisorientierten Ankommenszeit, das ist wirklich, finde ich, Grundlage für alle.
0: Ich finde auch, dass es absolut gut ist, dass da nochmal ganz deutlich auch die Bedürfnistabelle drin ist. Also welches Gefühl steckt hinter, oder welches Bedürfnis steckt hinter welchem Gefühl? Was brauche ich dann? Auch wie geht's einer Familie eigentlich, wenn sie kommt? Mhm. Und das merken wir ja immer für uns. Wir sind so im Alltagstrott und für uns ist das alles so selbstverständlich. Mhm. Aber dass eine Familie manchmal nicht mal weiß, welches ist der richtige Klingelknopf.
1: Mhm.
0: Ja, so mhm. ganz, ganze Kleinigkeiten. Oder wir schenken den Kindern zur Eingewöhnung eine Stofftasche mit unserem Logo drauf, weil wir wollen gerne dass unsere Garderoben ein bisschen einheitlich aussehen und die ihre Wechselkleidung in dieser Stofftasche hängen haben. Aber dass die Stofftasche nicht nach Hause geht, sondern dass die in der Kita bleibt und man die mhm. Sachen bringt, um sie zu befüllen. Das ist für uns selbstverständlich. Für die Familien ist es nicht klar, mhm. ja, weil die kennen die Idee nicht, die hinter der Stofftasche steckt. Also so ganz profane Dinge, die man dann da nochmal sieht. Mhm. Was ich total spannend fand, ist, dass du sagst, naja, Eingewöhnung ist eigentlich nicht der richtige Begriff.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe auch nochmal, natürlich, weil ich mich immer mit Sprache auch beschäftige, nochmal reflektiert, was ich von dem Begriff halte. Und mir ist der immer wieder so aufgestoßen. Ich wusste aber noch nicht so richtig genau, warum. Und dann habe ich mir das nochmal genauer angeschaut. Und für mich ist es eben keine Gewöhnung nur. Ne? Also es ist nicht nur eine Gewöhnung, mhm an den Ablauf, gewöhnung an die Kinder, gewöhnung an die Fachkräfte, sondern es ist wirklich auch, es hat ja auch was mit einem inneren Prozess zu tun und einem Ankommen emotional und vielleicht auch ein Stück weit mit Gewöhnung, ja. Aber ich finde vielmehr, dass das so ein so was, so ein innerer Prozess ist, der mit ganz vielen eben Gefühlen und Bedürfnissen zu tun hat. Und ja, ich, ich plädiere dafür, den Begriff zu verändern. Das ist allerdings immer gar nicht so leicht, muss ich sagen, weil, weil, auf, weil auf dem Cover steht ja trotzdem bedürfnisorientierte Eingewöhnung. Das habe ich mir ganz lange überlegt, weil natürlich, wenn eine Eingewöhnung auf dem Cover steht, weiß man, um was es geht. Mhm. So, wenn ich da jetzt schreiben würde, bedürfnisorientierte Ankommenszeit oder Ankommensphase oder Beziehungszeit oder wie was für Alternativen ich da angeboten habe, dann weiß das nicht jeder sofort. Und das ist natürlich ein Dilemma, dass ich eigentlich den Begriff verändern möchte. Gleichzeitig weiß dann nicht jeder gleich, was
0: gemeint ist. Also ich kann gut verstehen, dass du sagst, die Gewöhnung ist zu wenig, ja, weil es drückt nicht den kompletten Prozess aus. Ja, vielleicht Kennenlernphase. Ja, und Kennenlernphase hört sich so ein bisschen wie auf ein Date an, aber das, das passt auch nicht so richtig. Ich finde, Eingewöhnung ist noch einer der wenigsten oder wenigen schlechten Begriffen, die wir so in der Pädagogik haben, wo ich sage, damit kann ich mich schon noch ganz gut anfreunden, weil wir müssen uns ja auch ein bisschen aneinander gewöhnen. Und mhm. wenn man sich aneinander gewöhnt, lernt man ja auch die eigenen. Arten des anderen, ja, zu respektieren, oder man lernt sie auf jeden Fall erstmal kennen und kann dann besser mit umgehen, weil man sie, ja, weil man sie kennt. Und deshalb finde ich diese Gewöhnung gar nicht so verkehrt. Also, ich finde den Begriff nicht so fürchterlich, aber wenn man sich dann davon, wenn man davon ausgeht, dass man sich eigentlich da ein bisschen mehr wünscht, dass man sieht, was für ein aufreibender, schwieriger Prozess, der ja eigentlich dahinter steckt. Mhm. Ja,
1: ja klar, es ist auch immer die Frage. Also, ich finde den Begriff jetzt auch nicht unglaublich schrecklich oder so. Ich finde es nur immer wieder wichtig, so sich da, also zu fragen, was ist damit gemeint? Und gleichzeitig ist es ja so, was assoziiert man damit, ne? Und für mhm. mich ist Gewöhnung irgendwie sowas Passives tatsächlich. Aber Gewöhnung kann natürlich auch was Aktives sein, so, ne? Also, da, da tragen ja dann alle dazu bei, wenn ich nicht gewöhnt werde, sozusagen, ne? Also, deswegen. Mhm kann ich natürlich auch gucken, was assoziiere ich damit, was ist damit verknüpft, ne so und für mich ist es schon wichtig, so sich genau noch mal da reinzufuchsen. Was mache ich da
0: eigentlich und was, wie drücke ich das auch in meinen Worten aus? Und ich glaube, dass Eingewöhnung immer noch häufig unterschätzt wird, ja. dass nicht klar ist, wie viel Anstrengung eine Eingewöhnung bedeutet. Und ich glaube auch, dass wir uns das nicht immer bewusst machen, wie viel Anstrengung eine Eingewöhnung auch für eine Fachkraft bedeutet. Ja. Und dass eine Eingewöhnung auch mit der Präsenz einer Fachkraft steht und fällt. Total. Also wenn die Fachkraft nicht mit dem Kopf in der Eingewöhnung ist, sondern bei anderen Punkten, wenn sie nicht präsent ist, wenn sie ihre Bindungs- oder Beziehungssynapsen nicht offen hat, <lacht> ja, dass man sagen kann, ja, ich bin bereit, jetzt hier noch ein neues Kind oder mehrere neue Kinder in Empfang zu nehmen, es ist es deutlich schwieriger ja. und langwieriger, als wenn, wenn das gegeben ist. Ganz und genau. ich finde, man muss da auch Rücksicht nehmen auf die Fachkräfte und man muss auch wissen, okay, die haben jetzt hier Hochleistung betrieben. Ganz wir genau. ja. gewöhnen mittlerweile nach dem Modell der Peer Group ein, mittlerweile seit zwei Jahren. Und wenn wir uns dann nochmal überlegen, diese ganzen Fachbücher und in der Pandemie, wie viele Einrichtungen es da gab, die sagen, wir machen eine Ruckzuck-Eingewöhnung. Das stellt es einem ja alle Nackenhaare nochmal hoch, wo wir sagen, ja, das ist eigentlich nicht, nicht Sinn und Zweck der mhm. Sache. Und ich finde diese Peer Group-Eingewöhnung einfach auch so schön, weil das nicht so passiert, was du in deinem ganz, ganz ersten Anfang beschreibst, dass man sich so ein bisschen wie auf dem außerirdischen Planeten ausgesetzt vorkommt, sondern die haben sich. Also die Eltern haben sich und die Kinder haben sich auch nochmal mhm. und die geben sich dann dadurch Kraft. Und dann hast du auch nochmal geschrieben, dass die Kinder ja auch nochmal abmessen wie entspannt ist mein Elternteil? Mhm, ja, Wenn ja. mein Elternteil entspannt ist, kann ich auch entspannt sein. Und das Schöne ist, wenn die Eltern sich miteinander unterhalten, mhm. wenn die Eltern auch miteinander im Kennenlernprozess sind, entspannen sie automatisch, weil der Fokus nicht so sehr auf dem Kind liegt. Ganz genau, ja. Äh, ich finde
1: ganz oft, also was mir so oft aufgestoßen ist in Eingewöhnungen, ist die die Künstlichkeit. Also, dass es so künstlich ist, dass ich dann auch viel mehr angespannt bin, vielleicht auch als Elternteil und das ist alles so, genau, der Fokus aufs Kind und dann die Verabschiedung wird auch so besonders hervorgehoben und, ne, und ich, ich vergleiche das dann immer gerne mit, wenn ich bei Freunden zu Besuch bin, dann mache ich das doch ganz anders. Also bei Freunden, da rede ich dann mal mit, den, mit meinen Freunden und dann reden wir da eine Weile und die Kinder Klammern vielleicht am Anfang noch, dann gehen sie irgendwann mal spielen und dann gehe ich wie selbstverständlich irgendwann mal auf Toilette und mache da auch nicht so ein Riesending draus oder so. Ne? Also ich will damit nicht sagen, dass ich jetzt einfach mich rausschleichen soll, ne? Auf keinen Fall. Ich sag ja dann auch Bescheid, du, ich gehe mal auf Toilette oder so, aber mach da nicht so ein, ne. Also das, ich finde, Eingewöhnung ist an vielen Stellen so künstlich oft und ich glaube, das Peer Group Eingewöhnungsmodell, wenn ich das also richtig anwende, weil ich erlebe das leider auch oft, dass das als Blitzschnell Eingewöhnungsmodell missverstanden wird. Wenn ich das richtig anwende, so, also davon gehe ich aus, dann ist es dann ja viel natürlicher, ne? Also, indem ich da mit mhm. den Eltern reden kann und mehrere Kinder da neu dazukommen und so.
0: Also, ich glaube, das glaub, Kind das weiß auch, die Fachkraft ist nicht permanent immer nur für mich da. Ja. Sondern die lernen von Anfang an. Ah, ja, mhm. die hat auch noch andere Kinder um sich rum. Hier sind auch noch andere Kinder. Mhm. Und manchmal muss ich warten. Mhm. Ja, das kenne ich ja, genau. vielleicht von zu Hause noch gar nicht. Aber hier lerne ich das in dem Moment kennen. Und das Kind kann sich noch mal aus zwei Fachkräften eine aussuchen. Aussuchen und kann auch
1: Beziehungen oder Bindungen zu den anderen Kindern aufbauen, die ja auch, also das wird ja auch noch oft total unterschätzt, ne, welche Sicherheit das geben kann wenn man da jemanden findet, den man mag. so, Also das heißt, ja, ich glaube, das, das ist ein gutes Modell, wenn ich es richtig ja. anwende. Ich habe letztens erst wieder gehört, da hatte ich eine Mutter in der Beratung, die hat erzählt, da wurde, wurden vier Kinder gleichzeitig mit einer Fachkraft eingewöhnt. Und das war aber nicht als Peer-Eingewöhnung, also ausgeschrieben also als normale Eingewöhnung und sie konnten mir das nicht so richtig sagen, ob jetzt Peer oder nicht, aber wenn ich als Peer mache, bräuchte ich ja eigentlich noch eine Fachkraft und ich war so völlig perplex. Also vier Kinder gleichzeitig mit einer Fachkraft und nicht als Peer-Group-Eingewöhnung, also puh, so deswegen, also da passiert glaube ich noch echt viel in den Einrichtungen, was da nicht so gut läuft.
0: Das ist ja mit jedem Modell, dass um, also ein Modell in der Konzeption steht, das mm -hmm. längstens nicht, ja, das längstens nicht geliebt wird oder die Umsetzung dann einfach sein muss. Also ich mm -hmm. kann für vier Kinder in der Eingewöhnung, wenn ich auch noch vier Eltern habe, als Fachkraft unmöglich von allen ja. gleichzeitig die Bedürfnisse wahrnehmen oder annähernd zu so handeln, dass es adäquat sinnvoll wäre. Wir haben sogar aktuell noch unsere Praktikantin noch zur Unterstützung dabei, wenn, wir haben gerade eine Fünfer-Eingewöhnung, fünf Kinder mit zwei Fachkräften und jetzt ist die Praktikantin noch dabei, falls dann mal ein Kind schon mal zum Essen gehen möchte und es mhm. schon bereit ist, da ohne Elternteil hinzugehen, dass dann nochmal jemand hinterherlaufen kann oder nochmal klar ist, ja, hier sind, hier sind mehrere für euch zuständig mhm. und wir, wir sehen, was ihr macht und wir finden es spannend und ich fand es so schön, nach dem ersten Tag hat der eine Junge, also das sind die Kinder, die jetzt bald drei werden, die jetzt eingewöhnt werden aktuell bei uns und da hat der eine Junge zu dem anderen gesagt, am Ende von dem ersten Tag ich muss jetzt nach Hause gehen, musst du jetzt auch nach Hause gehen und kommst du morgen auch wieder ich komm morgen wieder und das ist so schön, das zeigt ja schon diesen mhm. Gruppenbezug und wie wichtig die Kinder sich untereinander sind. Ja. ja? Und die haben eine ganz besondere Beziehung über die ganze Kindergartenzeit hinweg. Also sie haben immer irgendwie so diese diese Verbundenheit, vor allem wenn es die ersten vier Kinder sind, die in eine Gruppe eingewöhnt werden, die sind immer ganz, ganz besonders mhm. eng miteinander. Das
1: glaube ich, ja. Mhm. Mhm.
0: Also es ist richtig schön. Ja, was ich gemacht habe jetzt mit deinem Buch, ist, ich habe das meinen Auszubildenden zum Abschied geschenkt.
1: Ah, ja, die jetzt,
0: die jetzt fertig Die jetzt fertig waren. Um, ursprünglich war es immer Kitopia, das mhm, ich ja, <lacht> verschenkt ja. habe, weil ich finde, das ist auch eins, der wichtigen Bücher für eine Kita, wenn man eine Idee haben möchte, wie man offen arbeitet oder wo es auch nochmal um eine wertschätzende Haltung dem Kind gegenüber geht und eine vorbereitete Umgebung, Wenn ich gehört für mich auch zu den Grundlagenliteraturen und ich finde das jetzt eine absolut geeignete Grundlagenliteratur für alle, die neu beginnen mit einer Eingewöhnung. Oder wenn ich in der Ausbildung oder im Studium bin und es noch nicht so genau greifen kann oder mir überlege, wie bereite ich mich denn gut vor für eine Eingewöhnung, du hast ganz schön auch nochmal beschrieben, was sind denn die Signale, wann man eine Trennung schon versuchen kann ja? und wann mache ich lieber keine Trennung, woher soll ich es denn wissen am Anfang, ja? ich muss ja. mich auf mein Bauchgefühl verlassen, aber wenn ich es nochmal nachlesen kann und reinlesen kann, also ich finde das sehr, sehr gut geeignet für jeden, der neu einsteigt, vor allem in das Thema Eingewöhnung und sagt, ich habe vorher noch nie eingewöhnt, mm. der profitiert absolut, wenn er das Buch liest. Alle anderen natürlich auch. Aber wenn wir von der Grundlagenliteratur sprechen, wo man dann einfach nochmal sagt, ja, das sind die Basics, die muss ich kennen und können. Ja, ja, das stimmt. Ja, also du siehst, ich habe jetzt ein neues, ein neues Geschenkbuch für meine Auszubildenden. Ich finde es immer wichtig, dass sie zum Abschluss was sinnvolles noch, mhm. noch mal kriegen und dann gehört halt einfach ein Fachbuch dazu. Ja. Und dann braucht man auch ein schönes Fachbuch, das man gerne liest und mit gutem Gewissen lesen kann und das trifft einen immer wieder oder auch jetzt habe ich ein junges Team, das dann die neuen zweijährigen eingewöhnt. Den habe ich es allen hingelegt und habe mhm. gesagt, hier bitte, bereitet euch da nochmal drauf vor, guckt nochmal, Die erfahrenen Fachkräfte fühlen sich nochmal bestätigt, wenn sie rein Gucken oder es bietet auch den erfahrenen Fachkräften nochmal ein Stück weit Sicherheit.
1: Genau, ja. Das ist ja auch ein wichtiger Grund für meine Bücher oder das, was ich ganz viel als Rückmeldung bekomme, ist ja, dass die Menschen, die schon einen sehr feinfühligen, achtsamen Umgang leben, dass die sich dadurch oft bestärkt fühlen, ne? dass sie ihren Weg, den sie gehen, wollen schon immer oder also viele dann auch sagen ja das ich dachte das schon immer jetzt habe ich endlich einen Namen dafür so ne also das mhm. das ist glaube ich echt wichtig dass da so eine Bestärkung stattfindet als Grundlagen oder als Geschenkliteratur finde ich ja immer auch unser Buch Kinder achtsam und bedürfnisorientiert begleiten das ist ja so auch so das Grundlagenbuch mhm. das finde ich da auch immer sehr sinnvoll ne da kriegt man insgesamt einen guten Überblick und ne, die Grundlage für die Haltung eigentlich und die anderen Bücher sind alle eher so für spezifischere Themen nochmal, aber das Eingewöhnungsbuch ist natürlich auch gut.
0: Ja, ja für mich ist eine Eingewöhnung gehört immer zum Anfang vom von mhm. einer Kindergartenhistorie ja, stimmt. und wenn ich anfange, mir eine neue Gruppe aufzubauen, dann fängt die einfach mit einer Eingewöhnung an. Stimmt. Dann kommt es als erstes, sag mal, gibt es für dich ein Lieblingskapitel in dem Buch? Oder eins, das dir ganz besonders wichtig ist?
1: Naja, also nee, nicht so richtig. Also es gibt so bestimmte Themen, die ich unbedingt wichtig fand anzusprechen, warum ich dieses Buch auch geschrieben habe. Also das ist zum einen diese diesen Ärger darüber, dass einfach sich oft so starr an Eingewöhnungsmodelle gehalten wird. Also das ist das, was ich unbedingt ansprechen wollte, dass eben versucht wird, so ein bisschen damit flexibler umzugehen. Und das machen auch viele, das weiß ich auch. Aber es gibt immer noch ganz viele, die sich da wirklich sehr starr dran halten und sagen, dritter Tag, erste Trennung und so. Das war mir wichtig. Dann ist mir noch viel zu wenig angesprochen worden, was für biografische Aspekte damit reinspielen können, mhm. was das Thema Abschied und Trennung angeht. Weil wir einfach bedenken müssen, dass die vergangenen Generationen keine Eingewöhnung hatten und, und bei Abschied und Trennung womöglich traumatische Erfahrungen selbst gemacht haben, eventuell auch alleine in ein in Krankenhaus, alleine, also alles mit Allein und Sein und Trennung und Abschied dass da die meisten Menschen irgendwie innere Konflikte mit sich rumtragen und das äh, war mir so wichtig, das nochmal zu benennen, sowohl auf Fachkraftebene als auch auf Elternebene, aber auch bei Kindern, also das, das kann ja genauso sein, ne? dass das der Abschied und die Trennung wirklich überhaupt nicht gut funktioniert, weil er einfach immer wieder eine Erinnerung aufploppt. Das war mir wichtig und was mir auch sehr wichtig war, weil ich das einfach auch oft erlebt habe, ist, dass, die, dass Fachkräften manchmal das nicht gelingt, die Verantwortung für die Beziehungsgestaltung zu übernehmen. Also das heißt zu sagen, die Eltern können nicht loslassen und die Eltern stillen und die Eltern, hm, und die Kinder sind auch schwierig und, ne, also ich übertreibe jetzt mal, und dabei eigentlich nicht bemerken, dass die eigene Beziehungsgestaltung nicht gut funktioniert. Mhm. Und das finde ich auch wichtig, ist vielleicht auch ein bisschen ein Tabuthema, aber vielleicht auch dahin <lacht> zu schauen, wer ist denn dafür überhaupt geeignet, wirklich. Beziehung zu gestalten. Also wer ist geeignet, Beziehung zu gestalten? Und das vorhin angesprochen. Der eine ist vielleicht auch zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht geeignet, Beziehung zu gestalten. Wegen persönlichen Themen. Und da wirklich zu sagen, die verantwortliche Person, Beziehung aufzubauen, ist eben die Fachkraft. Und da in die Verantwortung zu gehen, das Finde ich auch ein mhm. wichtiges Thema. Also
0: es gab mehrere Themen, aber. War so. gut, ja. Da muss ich zu, zu zwei Sachen gleich mal was, gleich nochmal kurz was sagen, ja. Mhm. Ich hatte ja mit meinem ältesten Sohn so eine Eingewöhnung, die, die fleißigen Podcast-Hörer, die wissen das alle schon, wo es dann morgens drum ging. Ah wer sind Sie nochmal? Ah und wie heißt Ihr Kind? Hier ist die Kollegin. Gut, da haben Sie es jetzt hingebracht. Jetzt können Sie gehen. Also ich habe geheult. Das Kind war in Schockstarre und hat nicht geweint, mhm. weil es ja so überrascht war mhm. von dem Moment. Ja. Aber für mich war es als Mutter total schwierig ja. und das ist für mich ein Grund. Wir machen immer einen Elternabend für neue Eltern, ja. dass man sich kennenlernt. Und meine Fachkräfte haben vorher schon eine Kinderliste. Die wissen schon, welche Eltern kommen da, wie heißen die Kinder, wie heißen die Eltern dass ich die schon mit Namen ansprechen kann und dass man schon weiß, ich habe mich damit auseinandergesetzt. Ja, das ist nichts total. Neues für mich und ich kann schon Hallo sagen und ich kann schon sagen, ich bin für dich zuständig. Und wir reden immer drüber, dass es wichtig ist, dass Kinder sich eine Fachkraft aussuchen können. Ich finde es das schon, dass man ja immer mal wieder einen anderen Geschmack hat oder jeder das ein bisschen anders macht. Aber prinzipiell wenn ich meine Aufgabe als Fachkraft erfülle und mit einer Präsenz in die Eingewöhnung gehe und alles weiß, was dazugehört, eine gute Beziehung und Bindung aufzubauen, dann wird es niemals in Frage gestellt, ob ich die richtige Person oder die falsche Person bin, weil dann habe ich es richtig angeleitet und dann... Ist es überhaupt gar kein Problem? Mhm. Ja, genau. Weil ja. es geht nur um die Präsenz. Und wenn wir dann uns auch mal wieder überlegen, wie wenig Qualitätszeit Kinder eigentlich brauchen, um eine gute Bindungsbeziehung mhm. aufzubauen, dann gehört da nur immer eine gewisse Nuance dazu. Mhm. Und es ist am Anfang Anstrengung. Aber diese Anstrengung, ja, die ist, die bleibt fürs restliche Kindergarten, für die restliche Kindergartenzeit, die lohnt Total. sich.
1: Total. Ja.
0: Ja, und die kann ich durch Kleinigkeiten nachher immer wieder neu entfachen lassen.
1: Genau, ja. Und das kann aber nicht jeder. So. Und das müssen wir uns auch klar okay. sein. Also so dieses, es braucht nicht viel, aber manche, manche können das nicht. Also, weil es einfach, das hat natürlich, ich sag auch immer, es hat auch einfach ganz viel damit zu tun, wie ich selber geprägt bin, was ich selber, was ich selber erlebt habe, wie Beziehung gestaltet wird, was wie mit mir Beziehung gestaltet wurde, wenn ich da das nicht erlebt habe, wie man Beziehung aufbaut mhm. und gut aufbauen kann, dann, dann. Kann ich es unter Umständen auch wirklich nicht. Ja, und da kann ich nicht ja. mal was dafür. So Und das, das finde ich einfach wichtig, dass wir darüber reden. Und manchmal ist es eine Kleinigkeit, dass ich halt wirklich dann wirklich eine Wahrnehmung dafür habe, was das Kind interessiert und das einmal aufgreife und das Kind merkt, boah, die interessiert sich für mich und so, ne? Und so entsteht mhm. ja Beziehungen unter anderem. Und oder ich greife ein Gefühl auf oder ich äh, gehe in, die, in, in eine freundliche Mimik und, und, und spiegel das Kind und so. Aber es gibt einfach Fachkräfte, die können das nicht. Und mhm. da dann wirklich zu gucken, wie, was, wie gehe ich da als Team damit
0: um? Ne? Ja, und da kommt wieder die Diskrepanz zwischen betriebswirtschaftlichen Aspekten und Bedürfnisorientierung und die ist nicht immer zu lösen. Mhm. Das muss man auch ganz klar sagen. Und letzten Endes gehört schon ein Stück weit zu unserem Alltagsgeschäft, vielleicht muss man sich genau. das auch das eine oder andere Mal erstmal fragen, bevor man Fachkraft wird. Ja. Kann ich das, genau. bin ich bereit, bin ich ein Menschenfreund, interessiere ich mich für Menschen prinzipiell und dann gelingt es mir einfacher in Beziehung nochmal mit den Kindern zu gehen. Und zu dem anderen Punkt, wenn es darum geht, sind Eltern schwierig, können Eltern sich lösen oder können Eltern sich nicht lösen. Ich finde, dann spielt die Leitung nochmal eine Rolle. Mhm. Ja, Es mhm. muss nicht zwingend die Leitung sein, aber eigentlich könnte das dann die Leitung sein, weil bei einer Leitung ist es dann so, dass die Familien... Ja, sich dann nicht trauen, wegzulaufen. Ja, wenn ich als Leitung komme und das Gespräch mit der Familie suche, mit demjenigen, der das Kind begleitet, mit der Mutter oder dem Vater, dann laufen die weniger schnell weg, als wenn es eine Fachkraft ist, mhm. weil das einfach diese Leitungsfunktion, mhm. diese Respektfunktion die ja. schon mhm. mit sich bringt. Und wenn ich dann miteinander ins Gespräch komme, kann ich sehen, ja ist es die, ist es die Bindung, Beziehung zur, zwischen Fachkraft und Kind? Oder ist es das Loslassen des Elternteils? Mhm. Ja. ja. Und vielleicht genau. brauchen Eltern auch manchmal eine Begleitung bis an die Türe. Mhm. Durch die Leitung, wo man sagt, ja, guck mal, ich sehe auch, dein Kind spielt gerade schön. Ich glaube, das klappt. Komm, wir gehen zusammen an die Türe. Ich gehe noch mal ein Stückchen mit. Mhm. Und hat da einfach auch noch einen Moment eine Begleitung, weil es ist parallel eine Eingewöhnung für die Eltern auch. Ja, absolut.
1: Also da sind ja ganz viele Bedürfnisse von Eltern auch aktiv, ne? Und Gefühle mhm. von Sorgen, von Ängsten und wenn ich da als Leitung, dass die, die, den Elternteil da begleite und nochmal zur Tür begleite, dann entsteht ja auch ganz viel Sicherheit. Ich werde gesehen und dadurch entsteht auch das Vertrauen, ne, dass es dann wieder braucht, auch fürs Kind. Also das ist, ich finde manchmal sogar, also manchmal sage ich sogar, eigentlich ist die, Be der Beziehungsaufbau zu den Eltern manchmal noch viel wichtiger, damit die Eltern ins Vertrauen kommen können damit dann das Kind sagen kann, ja, okay, es ist in Ordnung. Ne? Also ja. eigentlich braucht es fast diesen Umweg.
0: Ja, um die Entspannung der Eltern zu Richtig, haben. Richtig,
1: genau. Dann,
0: dann funktioniert es gut. Lea, es ist wie immer schön, <lacht> dich als Gast im Podcast zu haben. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, wenn ihr jetzt alle tolle Eingewöhnungen machen könnt, wenn ihr noch ein bisschen unsicher seid. Guckt doch mal in Leas Buch. Es hilft. Und... Sonst hört ihr weiter fleißige Eingewöhnungspodcasts, davon gibt es ja auch etliche, die man überall immer wieder hören kann. Jetzt habt ihr gerade einen Spannenden gehört. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Dabei sein und für heute sagen wir erstmal Tschüss. Tschüss.